0: ¿Cómo están? Soy Pepe Bandera y estoy contentísimo de estar de vuelta calibrándome yo con mis compañeros, tenemos gente nueva con nosotros, está conmigo Ale Llamas, Paola Gómez, que estamos en Miami, y le damos la bienvenida a Diego Barraza. Diego, qué bueno que estés aquí con
1: nosotros. Gracias
0: por la invitación, a ver qué... A ver qué tal nos sale, estoy muy contento de estar por acá. Aquí pues ustedes...
2: Paola,
1: ¿tú cómo has estado? Bien, muy bien. ¿Cómo Aquí, va la música? Bien, muy bien, mucho teatro, mucha música, mucha, mucha canción. Ahorita no voy a cantar, solo voy a hablar, pero contento. <risa>
0: Eso crees. Y, y Ale llamas, Ale llamas. ¿Qué onda? ¿Cómo va Calíbrate? ¿Cómo vamos a arrancar ahora?
3: Bien, estamos bien contentos de estar aquí. Estamos en Miami y sus playas, como dice Pepe. Y estamos también aquí transmitiendo live por el Instagram. Ya vemos ahí que hay mucha gente conectándose. Gracias por estar hoy aquí con nosotros. Vamos a grabar hoy eh, cinco programas, así que nos vamos a estar conectando durante el día con todos ustedes. Si tienen dudas o preguntas que quieran compartir con nosotros a través del Insta Live, estamos abiertos a... Pues a todas sus peticiones y sus eh, comentarios.
0: Oiga, pero antes de que adelantemos más, siempre hay alguien a quien le tenemos que dar las gracias, que está tras los controles, mi María adorada. Así <risa> digo yo, parece una frase muy ochentera, Diego, tenemos <risa> pocos años más que
3: tú, y había
0: alguien que vivía tras los controles cuando éramos chicos, y María <risa> es nuestro mago de os. Pero pues vamos a arrancarnos con el tema del día de hoy, Ale.
3: Sí, hoy vamos a hablar acerca de la depresión y la ansiedad, pero vista desde el punto de vista del ego. Okay. que es un poco diferente a verla desde un punto de vista eh, psicológico o algo que se tiene que entender médicamente uh -huh. sino que aquí hay como una trampa del ego en el que crea un hábito o un patrón de pensamiento en el que vemos que constantemente estamos entrando en estos ritmos de depresión y de ansiedad okay. y de ahí se engancha el ego para darnos una identidad o un tipo de personalidad o un perfil de quien creemos ser Okay. Y me parece súper interesante porque lo veo muchísimo en los estudiantes de la escuela y creo que es algo recurrente en muchos de nosotros porque está establecido en mucha de la conversación social y cultural un sistema de creencias o un sistema de eh, conversación que se ha permeado nosotros desde chiquitos, que ha dejado creencias como hay algo malo conmigo, no soy adecuado, no soy capaz, o no merezco, o no soy suficiente, o no soy importante, pero después de que se establece esta conversación adentro de nosotros, hay que salir a triunfar en un mundo <risa> donde hay que destacar profesionalmente, económicamente, en la pareja, pero ¿cómo lo voy a hacer si en el fondo yo sé esta verdad de mí que es que en realidad hay una incapacidad verdadera en mí, o soy una persona inadecuada. Y es, ahí es donde se cuela el ego para generar esta pues esta manera depresiva de vivir este hábito uh -huh. de pensamiento que está engranado en nosotros mucho desde la infancia y es un gran producto de la construcción social colectiva en la que muchos de nosotros eh, Crecimos, por lo tanto me parece muy importante poner esto sobre la mesa, porque si te estás sintiendo deprimido o ansioso, que nos pasa a muchos de nosotros, a lo mejor cuando estamos entre los 20 y los 30 años, hoy estamos viendo que la tabla de suicidios en los adolescentes es tan alta, sí. yo creo que es muy importante que reconozcamos dónde se está colando esta conversación de depresión y de ansiedad en nosotros y si es realmente necesaria y dónde podemos como atrapar este síntoma. Y, eh, para encontrar la raíz y que el síntoma ya no, se, no, no nos esté operando a nosotros y no lo tengamos que arrastrar el resto de nuestra vida.
2: Claro, y digo, es importante, creo, como dices, diferenciar entre la depresión clínica, uh -huh. donde hoy tengo un, un desbalance químico o de la formación del cerebro, lo que tú quieras, y este tema de sentirnos constantemente inadecuados o tristes o uh -huh. demás. Y algo que estaba yo. Me, me dijiste, Oye, vamos a hablar de esto. Hice ¿Sí? mi tarea y me puse a, a, a investigar. Y una de las partes importantes que dicen que las personas es cuando alguien te dice que tiene un problema de depresión o tiene un tema de ansiedad o lo que sea. Lo peor que puedes hacer a la persona es: No me, no te guites, no uh -huh. pasa nada, todo va a estar padre. Y creo que tiene que ver con el condicionamiento que hice desde el principio, donde está mal estar triste yeah. o, o, o no debo de, de sentirme mal conmigo. Y entonces parte desde ahí el, el, el no estar tranquilo con, me puedo sentir mal un día, o puedo estar de la fregada, me hace sentir peor, y entonces algo tengo mal, algo tengo mal, y se vuelve este ciclo que todo el tiempo nos, nos, nos topamos en la vida, y en redes sociales, y en todos lados de, todos están chidos, yo estoy mal, algo tengo mal, estoy más aguitado que lo normal, ¿no?
3: Sí, 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 es algo que se, se, se construye sobre la construcción, y además creo que lo que no aceptamos o no abrazamos, no transformamos. Totalmente. Y mientras que no estemos dispuestos a pararnos de frente de esa conversación de tristeza o de ansiedad o de miedo, ¿cómo la vamos a transformar? Si, 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 si la reprimimos, la huimos. Si por principio huimos. no lo
1: estamos aceptando, ¿no? Que Exacto. ahí está una situación, no importa la que sea, tomémosla y resolvamos con eso que tenemos algo diferente. ¿Tú piensas que esto se arraiga desde los niños? O sea, Ajá. que esto sucede desde, viene de los papás. O no necesariamente.
3: yo creo que viene mucho de la construcción social okay. en la que ten, en la que nacemos, uh -huh. como de los 0 a los 10 años, uh -huh. creo que para muchos de nosotros, lo que sucede, una explicación de, de Morty Lefkoe que me gusta mucho, es que lo que dice es que nosotros de los 0 a los 10 años empezamos a establecer las declaraciones de identidad que nos forman, uh -huh. y lo que él dice es que nosotros no vivimos los hechos neutrales cuando somos niños, sino que les empezamos a dar significado. Entonces, vamos a poner un ejemplo, que eh, cuando eres niño, repruebas de año, cuando eres niño, tu papá un día llega de mal humor y te pega una gritiza. Uh -huh. Ese hecho, tú no lo vives neutral. Tú haces una definición de declaraciones de tres maneras. De ti, de identidad, de los otros y de la realidad. Entonces, digamos que llega el papá y te mete un empujón y está de muy mal humor. Uh -huh. Tú ante ese hecho... Llegas a una interpretación y como niño no tienes la capacidad mm. de verlo mucho más objetivamente. No tienes ese contexto, todo lo ves personal y tu, y tu capacidad de insight es muy limitada, uh -huh. por lo tanto lo lógico, como dice Morty Coe, es que tú llegues a la conclusión de si mi papá me trató así o si me reprobaron en la escuela o si se enojaron en la escuela o si me bullearon en la escuela es que hay algo malo conmigo. Mm. Claro. Y por lo tanto empiezo a cultivar esta idea de es porque o yo no soy importante o porque yo no merezco ser bien tratado o mi papá está decepcionado del hijo de la hija que tiene o en la escuela yo no soy suficiente para las lecciones que ellos están dando, eh, estoy defectuoso por naturaleza. Y el tema es que cuando van sucediendo otros eventos, digamos que el papá al día siguiente llega otra vez de mal humor y azota la puerta. Nosotros no vemos ese evento sin significado. Vamos reforzando mm -hmm. nuestra claro. creencia creada el día o la semana anterior. Y lo que vemos en el azote de puerta es, ya ves, está de mal humor porque está decepcionado del hijo que soy, yo no soy suficiente, no soy merecedor. Luego llegas a la adolescencia y el novio llega y te dice un día ya no quiero andar contigo, o el novio empieza a andar con la amiga y dices... Es, claro. porque yo no soy suficiente, yo no soy importante, yo no merezco, nadie me va a amar. Es más, no me amó mi papá. Y de ahí empezamos a cultivar este hábito de pensamiento profundamente depresivo, pero que claro que dispara la ansiedad, porque la ansiedad está proyectada al futuro. Y si yo aparentemente en el futuro, además, la sociedad me está diciendo, si no conquistas X, Y y Z, no vas a ser exitoso. Y yo en el fondo me, me sé a mí no suficiente, Cero. no capaz Decido desde todo. que tengo uso de razón, comienzo a vivir en una ambivalencia donde siento que es ese futuro que me va a rescatar aparentemente, en realidad va a ser una decepción como ha sido mi relación con los eventos en, con el pasado.
0: Yo creo que lo que pasa es que te condicionas cuando eres chico, tú solito, son conductas aprendidas, condicionadas, como tú dices, porque las pones en una caja, les das un significado uh -huh. de niño, todo el mundo lo hicimos. Uh -huh. Y luego la sociedad te va reforzando uh -huh. esto, porque, por ejemplo, cuando nosotros crecimos, Ustedes, tú lo vas a haber oído más, pero nosotros la palabra depresión no, lia, no la oíamos tanto. Uh -huh. Y sí existe, como dijiste, la depresión clínica, pero antes de la depresión clínica hay pasos, uh -huh. que hay ciertos rasgos de personalidad o situaciones que te van empujando hacia una situación clínica. Es por eso que nosotros insistimos que todos nos tenemos que rascar para adentro a ver qué encontramos para poder romper estos patrones. Pero primero hay que saberlo reconocer. Así es. Porque yo lo traigo desde chico, hace de cuenta, todos los traemos desde uh -huh. mil cosas que traes condicionadas. Y, y si no te das cuenta ni que las traes sigue haciéndose más hondo el hueco y creo que tú dices la sociedad pone de moda la palabra bipolar o sea, que si le pregunto a 100 gente que es bipolar, 99 no saben qué sí. es bipolar. Si les preguntas también qué es depresión o ansiedad, hay mucha confusión de, de terminología porque la mercadotecnia también las ha puesto allá afuera y hemos abusado de términos que no se deben de abusar, es como decir "está histérico". O sea, Sabes neto que es alguien histérico, no está padre. No. Entonces, es le estamos dando significados y poniendo etiquetas a todos sin saber ni siquiera de por dónde vienen. Uh -huh. Entonces, yo digo que lo que está padre es meterte y ver, para poder soltar eso, y ver que a lo mejor no tiene ni que ver contigo.
3: Uh -huh. Claro, y, y yo creo que lo que es importante aquí reconocer que la sociedad, como uh -huh. dices tu PP, te, te provoca esto. Pero ahí, en ese lenguaje, creo que lo que sentimos es como si no tuviéramos un decir. Exacto. Y creo que aunque la sociedad nos permea este tipo de conversaciones, llega un momento en nuestra vida en que tenemos que parar y decir, a ver, a lo mejor de chico se permearon estos acuerdos a los que yo llegué también, eh, donde yo accedía a relacionarme conmigo viéndome carente o no suficiente o no importante, pero hoy en día, como tú dices, hay que darme este clavado adentro y decir, esta depresión, esta ansiedad, este miedo... ¿de dónde salió? ¿dónde lo arraigó? ¿y por qué es lógico que lo tenga? y yo creo que cada uno de ustedes si se dan un clavado a su historia del pasado de su infancia, con sus padres o con la escuela pueden encontrar la raíz de poder eh, de haber iniciado una conversación con ese perfil
2: eh, eh, ahorita que mencionas eso, quisiera saber ¿en qué momento tú tuviste esa claridad? o sea, ¿en qué momento dijiste ah, estoy cargando con todo este relajo que no es mío uh -huh tengo que soltar y, y echarme un clavado dentro y saber qué quiero hacer. O sea, te pregunto, porque probablemente muchas personas estamos con él, pues es que yo quiero eso, pero ¿cómo, ¿cómo sucede? ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó? ¿Cómo te pasó a ti? Ajá. ¿Te acuerdas?
3: Sí, ¿sabes qué creo? Que a mí me pasó de dos maneras. Por, por un lado, eh, los seres humanos también aprendemos por imitación. Uh -huh. Entonces, lo que también nos sucede es que, por ejemplo, nuestros papás, si tienen si tenían también una conversación habitual que los llevaba como resultado a la depresión o a la ansiedad o al miedo, nosotros como niños los observábamos viviendo. Uh -huh. Y cuando se presentaban ciertas situaciones en su vida y nuestros papás reaccionaban desde el miedo, desde el enojo, desde la depresión, desde la ansiedad, nosotros decíamos, ah, cuando sucede esto, te ah, deprimes. Eso, claro. Cuando uh -huh. sucede esto, te pones de muy mal humor. Cuando sucede esto... Las respuestas emocionales de tu papá o de tu mamá las heredas de alguna manera como parte de la imitación, pero eso también debemos de ver si nos funciona, pero para muchos de nosotros eso se vuelven lealtades familiares. Sí, totalmente. Como que en nuestro clan sí, nos esto. deprimimos. Sí, nos enojamos cuando alguien
2: se mete el carril y eh, les pitamos. Eso es lo que hacemos nosotros. En
3: ¿no? nuestro clan nos, nos, nos frustramos con el dinero. Sí. O en nuestro plan, en clan no nos alcanza el dinero. Y el chiste es que no te alcance para que puedas entrar en la conversación que hace eco con tu clan. Sí, si no ya no perteneces. ¿no? Porque no lo no perteneces. Entonces, si por ejemplo llegara dinero a tu vida, encuentras la manera de deshacerte de él para que puedas seguirte deprimiendo de que no tienes dinero <risa> wow, sí. y puedas seguir ansioso por el dinero porque cuando vas a comer los domingos Puedes hablar de qué preocupante que no tenemos dinero, qué ansiedad, qué miedo. Entonces, vean también Como desde la gente, qué ¿no? otra. Que le
2: Oye, ¿cómo estás? ¿O qué onda? ¿Qué nuevas? No, no, pues ya sabes. ¿Les gusta ese trabajo, lugar? Es, que es, muy, este... es muy
1: triste lo que voy a decir, pero es muy cómodo ese lugar para muchas personas. Es, es divino, y estoy siendo sarcástica, evidentemente, es divino cuando la gente eh, está en ese lugar de conmiseración todo el tiempo, porque es muy cómodo no hacer nada, ¿no? Exacto. Y quedarte en ese lugar cómodo, aparentemente de pobre de mí, todo el mundo, sí hay pobre de ti, hay pobre, no no, no, es mucho más difícil decir nada, pobre de mí, pero cómo hago para no sentirme así, y cómo le rasco como dices, y cómo me muevo a este lugar que me tiene tan imposibilitada y tan incómoda, ¿no? es pues que tú eres claro.
2: responsable y entonces ya todo, o sea, ya no está
1: padre. Ya.
0: pero es que sabes que lo dijiste, te metes al carril en el que va todo el mundo, estamos un, un como borregos, no lo digo en mala onda y sí lo digo en mala onda, porque también he estado yo en ese sí, borregismo sí, total y, y lo hacemos por conductas aprendidas. Te voy a decir un ejemplo. Yo ahorita pasé por un velorio y entonces todo mundo es buenísima onda, pero casi todo mundo te dice lo mismo. Encantadora sí. a la gente. y No sé fuerte, Este es me lo mejor lo que pasó. Sí, pero me siento de la del navisco famoso. <risa> es, para mí, no me importa. ¿Cómo? haz cuenta? ¿Qué dices? La gente está haciendo buena onda, pero todos estamos siguiendo un patrón. Entonces, yo aquí soy a favor totalmente de siempre ser la oveja negra en ese sentido. Salte de ese patrón y vas a estar mucho más contento. Porque te vas a dar cuenta, aunque vayas a encontrar la corriente, tú te vas a llenar de muchas más cosas. Uh -huh. De muchas.
3: Entonces, creo que para contestar esta pregunta. Sí, porque que nos te sí. No me no me pasa, voy a volver no a hacer. Te voy a
1: volver a hacer. No me voy a poder.
3: Primeramente, reconocer que para muchos de nosotros la depresión y la ansiedad es un hábito. Okay. Es un hábito. Es un hábito que es una conversación repetitiva de nosotros, a lo mejor que se inició a nivel cultural, social, pero que ya la hemos hecho nuestra y el resultado de esa conversación es depresión y ansiedad. Uh -huh. Y mientras que no reconozcamos que vivimos en hábitos que generan ese resultado emocional, no vemos en dónde podemos dar el clavado para romper el hábito. Okay. Y dos, creo que es muy importante lo que tú dices, Paola, que cuando estamos deprimidos, ansiosos, Muchas veces recibimos la atención del exterior. Ay, Ajá. pobre Ale, otra vez está deprimida. Ya ves, chiquita, que pasa por todas estas cosas tan difíciles. Y que nosotros estemos dispuestos a ya no llamar la atención Totalmente. o ya no querer ser los especiales. Uh -huh. Porque acuérdense que para el ego lo más uh -huh. importante es ser especial uh -huh. y tener problemas especiales. <risa> y como... Qué o sea, que, claro que, que sí, O sí, sea... Sí. De, porque, que, porque el ego quiere tener una identidad diferente a los demás. Por eso muchas veces nos vamos a tomar un café y competimos de nuestros problemas. Sí, a, me va peor, a ver quién y está, está
0: más sí. frito. Pero, oye, esto, hay que agradecer que la gente nos esté escribiendo y vamos a tratarles de contestar. Nos dice Tati, ¿es depresión el siempre que termina una relación de pareja? ¿Es depresión el siempre que termina una relación de pareja por sufro, sufro toda la vida? ¿Por qué sufro? Y luego ella misma dice, sentir dolor profundo por el fin de una relación de pareja, ¿puede llevar a la depresión?
3: Uh -huh. Ok, es que acuérdense que hay, aquí hay, es súper importante esto que les voy a decir, que creo que a mí me abrió todas las posibilidades. Uh -huh. y, se, y se los mencioné al principio, nada afuera uh -huh. de ti, nada tiene un significado inherente en sí mismo o sea terminar que es una, ajá, eh, 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 como inmerso <risa> como que sí viene mismo. de ti viene sí. de ti ajá. entonces terminar una relación no significa nada uh -huh. ahora si volvemos al condicionamiento social las telenovelas nos han dicho que significa un drama de aguacate verde o Hollywood nos ha dicho que te suicidas cuando terminas como que la sociedad nos ha condicionado de lo que decía Pepe también cuando se muere alguien cuando terminas una relación sí. cuando hay cosas que yo ya te voy a decir cómo reaccionar y hasta qué punto llegar. Y si tú te además te enchufaste al canal de las estrellas, sí, bueno, si la, va, Rosa pues, de la Rosa de Guadalupe, pues ya, te, la, ya la protagonista te dijo, cuando terminas una relación, te, en tu por imitación sí, dices, yeah. si yo no reacciono así y yo estoy contenta o quiero ver otras posibilidades para mí emocionalmente frente a esto, como quedarme... En, la, en la, el aprendizaje, en el agradecimiento, en, en aprender a cerrar ciclos desde una madurez emocional, a lo mejor la sociedad te dice... Oye no, no, que, sí, que que drama. no es que hasta en cosas vacías como nos han enseñado
1: que entonces las señoritas, señoras cortan o, y comen helado y entonces ven una película, sí. chiste, hasta cosas sí. vacías como sí. eso, sí, hasta, sí estereotipos, estereotipos, exactamente. Y sí, 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 luego luego marcaros. sales de
0: fiesta otra vez. Ah no es que qué mal que no respeto, no guardo un
1: luto casi casi por. Exactamente. Por
3: pero yo creo que aquí relación.
0: aplica mucho la frase que hemos dicho, el sufrimiento es real porque la puedes pasar mal después de una relación, el dolor. pero el drama es opcional. Sí.
3: O sea el dolor es real. El dolor es
0: real y el drama es opcional, digo si sí la vas a pasar mal, pero ve que le puedes sacar de padre esa relación, y next agárrate a besos al que pase por enfrente que <risa> sigue, ¿no? Pero, pero, pero
3: también, be, be, be puedes terminar una relación y decir Estoy feliz, sí, o sea, ya se acabó, gracias ¿eh? a Dios. Qué buena onda me salí que ya de este... me salí de esto porque habla de que yo ya terminé de aprender lo que tenía que aprender en esta relación y estoy listo para establecer una relación desde otro desde otro lugar o para vivir otras experiencias, sí. es que todo tendrá que ver con lo que tú estás dispuesto a crear para ti en ese momento, porque otra de las cosas que, que aprendes cuando te metes este trabajo es que vivimos en un en un mundo, nos dice la física cuántica, donde Todas las posibilidades ante cualquier situación o ante cualquier momento existen en todo momento. Hazte cuenta como si fueran estrellas que están palpitando esas posibilidades de todo para todos. El regalo está ahí. Pero una vez que tú decides atrapar una de las estrellas, que sería tu interpretación o tu percepción de ese momento, todas las demás como que se apagaran. Sí, Solamente sí. dejas viva la que va a ser resonancia o la que va a ser eco con tus creencias y si tú quieres creer que nada la única salida, el único túnel es la tristeza, pues ahí está, porque el universo es generoso y te va a dar lo que tú pidas. Porque además si te das cuenta, si uno le
1: busca un poquitito, eh, pensarías que eso es la comodidad o, o eso es lo que todo el mundo tiene, pero si, si uno hace un examen de conciencia, a conciencia valga vale la, la expresión que estoy eh, teniendo, te das cuenta que en serio no estás cómodo ahí.
3: Uh -huh.
1: O sea, si, si le buscas un poquitito, no, no, no está es bien, pero si le buscas un poquitito más, dices, no, en realidad no me estoy sintiendo bien con esto, ¿cómo puedo quitarme de aquí? O sea, todos sabemos cuando estamos en un lugar incómodo, aunque nos, nos hagamos medio mensos de repente, uh -huh. ¿no? Puedes pasar por alto algunas cosas, pero si le, das, si le das eco y lugar a esa primera sensación de, no, esto se sintió mal. Uh -huh. Puedes buscarle por ahí, ¿no? No, ¿no? no irte con la corriente de... Ah, no, me hago y Entonces, no,
3: seguro fue porque... Ajá. Entonces, ¿qué sea. hacemos? Nos vamos a tomar, nos vamos de compras, pendemos Netflix, Río. nos dormimos ante encontrar la solución. Y la solución, como tú dices, Pau, siempre va a ser más sencilla y más simple uh -huh. de lo que creemos. Pero el ego lo quiere hacer todo muy complicado. Y porque... si lo
0: tratas desde el principio también. Fíjate las preguntas que nos hace. Nos dice, Cris, como cómo, cómo que el juego de la depresión hay niveles, ¿no? Puede llegar a ser muy serio y alguien más dice, ¿puede haber diferentes tipos de depresión? Sí, pero por todo arrancas con un primer paso, que es Ajá. lo que estamos hablando. Sí. Porque sí puedes llegar a una depresión clínica que requieras, hay un desbalance de, de neurotransmisores en tu cabeza, pero, y ahí ya lo tendrías que tratar a lo mejor medicamentosamente, pero estamos hablando desde antes. Si tú lo analizas desde antes, a lo mejor no llegas a eso.
3: Uh -huh. Claro. Sí. Y todo, por como tú dices, todo empieza por un pensamiento, una uh -huh. creencia. ¿Cuál será? Y, y se si pueden hacer esta pregunta... ¿cuál será el pensamiento o la creencia raíz que ya inicia toda esta conversación? Puede ser un pensamiento tan común como ¿estoy gorda? O que se te ocurra un sueño, un viaje que quieres hacer y pensar, pero es no que me a nunca ir. me alcanza el dinero. O, y entonces ahí empiezas como Claro, porque yo no soy capaz, no tengo fuerza de voluntad, no puedo, mira que en 1905 me cortó el novio, y luego no he podido bajar estos tres kilos, y luego mi papá me regañó, y, lo, y empiezas a buscar todas tus evidencias, según tú, que viste, que crees que viste allá afuera, para seguirte sembrando en esa conversación, y con un inocente pensamiento... Puedes acabar en una depresión bueno, bueno, en el hospital. Por supuesto.
0: Vamos a darle más voz a la gente. Nos dice Ariana 3107, ahora estoy en una crisis existencial porque estoy entrando a los 30 y no sé por qué, ay mija, espérate que te empieza a caer a pedazos como uno y a los crisis. <risa> a los 30. A los 30, eres, eres, <risa> a los 30 ve y pasa la bomba, no tengas crisis existenciales. Pero mira, aquí hay algo interesante que nos dice Clau, Clau Ruiz ¿cómo actuar ¿Y qué hacer cuando un ser amado está en depresión?
3: Ok. Y acuera, esto es bien importante. No puedes hacer nada. No. Nada. Nada. Y vamos a hablar un poco de los ámbitos, ¿no? Sabemos que existen tres ámbitos, el ámbito tuyo, el uh -huh. ámbito del otro y el ámbito de la realidad, que es donde suceden enfermedades, muertes, uh -huh. temblores. Eso es bien importante. Cuando ustedes empiecen una conversación de cómo le hago para que mi hijo, que mi marido, que mi hermano, Bye. que mi papá... <risa> cuando ustedes en una sesión de coaching, cuando ustedes empiezan en el cómo le hago, ya están en control, por lo tanto en miedo, y están peleando que la otra persona esté en donde está, o esté haciendo lo que está haciendo. ¿Y cómo sabes tú que lo que la otra persona está viviendo, o lo que está haciendo, no es lo adecuado también para su despertar, para su vida, para... Entonces, en vez de querer cambiar al otro, ve ¿cómo tú podrías ponerte en aceptación de que uh -huh. la otra persona está en depresión o en ansiedad o en miedo para que justamente nosotros no nos empecemos a deprimir de que el otro está deprimido? Porque si no, estaríamos cayendo en hacer más o menos lo mismo. Porque también la depresión, y yo, esto es bien importante, la depresión es un síntoma de no aceptación. Entonces, cuando estoy deprimido es porque no estoy aceptando algo. algo. Entonces, ¿qué no estás aceptando? Y cuando estás deprimido o ansioso también es porque estás creyendo un pensamiento. Ayer estaba viendo una sesión de Byron Katie, que ha hablado uh -huh. mucho de ella, que es esta autora que escribe Amar lo que es, y está dando una sesión de, co de, de bueno, desde de su trabajo, lo que hace el, ella the work, en una cárcel. Entonces, está en, con, con este grupo de, de, de hombres donde están eh, encarcelados por, por cuestiones, no sé qué actos que han hecho, y ella va a ofrecerles este trabajo para hacerles, liberarles la mente dentro de la cárcel ¿Sí? porque muchos de ellos están dentro de la cárcel pero prisioneros de su propia mente uh -huh. muchos de ellos culpándose por lo que vivieron o por sus circunstancias o por lo que llegaron ahí y había un joven en ese espacio que le dice le dice ella, ¿cuál es tu pensamiento? y ella le dice, que estoy furioso con mi padrastro porque él me hizo adicto a la heroína uh -huh. y por eso estoy aquí o sea, acabó uh -huh. en... Se, se escaló a tal punto de que acabé aquí. Pero imagínense si ese pensamiento no va a ser deprimente. O sea, que tú lo que estés viviendo en ese momento, cada es vez que te peleas más. con la realidad, tú crees el pensamiento de que estás ahí porque tu padrastro te metió a la heroína. Y ella le dice, ¿es absolutamente cierto que tu padrastro te metió a la heroína? Y, ella, y él le dice, sí. Claro que le va a contestar que sí, porque lleva creyéndolo 10 sí, sí, no, años. Sí, por lo menos. Y 10 años es un pensamiento que lo ha deprimido, lo ha frustrado, lo ha hecho pelearse, lo ha puesto en no aceptación. Pero esos pensamientos, y los invito a ustedes también, a que les den una vuelta, como le dio él ayer, que decía, yo me introduje a mí a la heroína. Entonces, uh -huh. aunque a lo mejor el padrastro en ese momento estaba haciendo eso, yo una y otra vez después de eso yo me hice responsable de
0: utilizarla. Ah,
3: de utilizarla. Y, y puedo ver que él eh, tenía este comportamiento, pero por otro, después todo lo demás fue mi elección y yo lo Entonces, estoy haciendo a él responsable, inclusive de estar aquí sentado. Entonces, cuando él puede ver esto como no una verdad absoluta y suelta ese pensamiento... Y le dice ella, ¿cómo te estás sintiendo ahorita? Y él dice, sin el pensamiento me siento libre y me siento con la posibilidad de estar en el presente, ya no pelearme con lo que es, ya no deprimirme y empezar a ver posibilidades para mi vida aquí. Entonces, y eso es bien importante. Cuando tú te cuestionas un pensamiento y la pregunta es, ¿quién sería si ya no creyeras eso como verdad?, la mayoría de nosotros decimos en paz, libre, en amor, en aceptación. Entonces, busquen qué pensamiento los claro. está llevando a sentirse deprimidos. quiero,
2: ya sé que nos va, se va a caer el tiempo, pero de eso, quiero hacer como un doble clic porque es bien fácil cuando uno le pasa algo malo, uh -huh. decir, no, es culpa de alguien más, pero cuando nos pasan cosas buenas, ah, es que yo trabajé duro <risa> y demás, ¿no? Eso es la certeza que yo solo lo hice. ¿Qué sería lo correcto? Uh -huh. O sea, porque aquí decimos el tema de, las cosas malas no me pasaron por alguien más, me pasaron por mis decisiones,
3: uh -huh.
2: también está bien, aunque nos digan, no, tienes que decir que cuando te fue bien, fue gracias a toda la gente, ¿es lo correcto o sería más bien decir, pues gracias a mi esfuerzo?
3: Ajá. Yo creo que todavía es un paso más arriba, uh -huh. más interesante que, que, que esa pregunta de las adentro, es, ¿cómo neutralizo lo de afuera? Okay. ¿Cómo empiezo a verlo de afuera? No como éxito y no como fracaso, otra vez empezar a neutralizar el exterior porque si no nos, ve, nos volvemos estas personas donde creemos que el exterior nos define y uh -huh. nos define emocionalmente, entonces busco los éxitos porque son los que me hacen sentir bien uh -huh. y trato de huir del dolor o de huir de las experiencias que yo ya te categorizo como malas o negativas. Uh -huh. Pero si nosotros estamos abiertos a la vida, a lo que la vida traiga, a lo mejor es una muerte, a lo mejor es una enfermedad, a lo mejor termina una relación y a lo mejor es un libro que publicas, uh -huh. pero si tú puedes vivir con, con una constante emocional donde no dependes de lo, del exterior, empiezas a, a reconocer el, el acompañamiento de las personas a tu alrededor en ciertas vivencias y en ciertas otras. A lo mejor que calificas como éxito o como fracaso, pero te puedes hacer responsable de que tu respuesta emocional en uno o en el otro, esa constancia de neutralidad la tienes tú. Sí, al,
1: esto que contabas de este hombre en la cárcel, claro, al, al, quitarse, él está, al quitarle a su padrastro la responsabilidad de lo de la heroína, él puede moverse. Exacto. Porque si no... Quería decir, es que como él lo hizo, no tengo control sobre él, claro. pero sobre mí sí. Entonces, entonces ya no podías decir, claro, ¿cómo le hago
3: para que él nada, no hubiera hecho no importa, eso? yo
1: qué Ajá. hago para no, o, o para perdonarme, o para Exacto. volver a empezar desde entonces, mi lugar. La
3: pelota está en tu cancha, y en, y en tu cancha está romper el hábito de creer ese pensamiento como absolutamente cierto, mm -hmm. porque ahora reconoces que ese pensamiento era el hábito que aparecía cada vez que además tu cuerpo necesitaba estar en depresión y ansiedad, porque además reconocemos que soltamos químicos en nuestro cuerpo, sí, claro. de los cuales nos volvemos adictos, entonces no nada más es, es una, un hábito mental, es, una, es un hábito emocional uh -huh. adictivo para nosotros vivir en estos condicionamientos sí. donde el ego se alimenta de nosotros, y Ed Cator nos habla mucho de esto, del cuerpo del dolor, que es esta adicción a vivir en estos ritmos eh, de energías bajas, digamos, o de vibración baja.
0: Casi esto que acaban de comentar es lo que responde a la mayoría de las preguntas que tenemos. Tenemos muchas preguntas de ustedes, pero si analizan cuál es la raíz de esto, todo, no está, nadie de estas preguntas está tomando las riendas de su responsabilidad y cuando lo haces te cambia muchísimo la perspectiva de vida y te, te liberas, como dices, Pablo. Sí. Te liberas de muchísimas cosas. Que eso yo creo que es clave porque si sí le estamos pasando mal. Y este, pues llegamos al final De nuestro primer programa digo ¿cómo te sentiste? Te oí muy calladito Necesitamos no. exprimirte hay que, hay, que, hay, que, hay que exprimir el talento de la juventud no, Si me suelto hablando parrón. no me callo Y va a durar más de media hora el programa entonces... No, 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 aquí estoy yo con el chicotito no te Oiga, bueno, pues ese fue nuestro primer programa No se vayan, ahorita regresamos con ustedes Vamos a estar todo el día
3: Aquí vamos a estar todo el día, nos vamos, vamos a terminar este live, pero nos conectamos ahorita en eh, media hora con ustedes, así es que esténse al pendiente de nosotros o que si vamos a volver a salir en decir
2: vivo. El tema que vamos a hablar después para que vayan pensando. Sí, en vamos a
3: hablar de el tema número dos, el que viene, es qué significa vivir en valentía. Así es que conéctense si tienen preguntas, prepárenlas. Y aquí vamos a estar eh, conectándonos con ustedes. Pau, sí, Pepe, madre. Diego, gracias, Mari, todos los que están aquí con nosotros. No, ahorita nos volvemos a conectar con ustedes.